0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sobre Azul. Primeiro, queria dizer que estou super feliz, porque há uns tempos tinha perguntado se mudava o nome do podcast, se mudava a estética do podcast e depois recebi uma mensagem mesmo querida a dizer que foi de uma uma pessoa que encontrou o podcast no, no Spotify, foi recomendado pelo próprio Spotify, estou muito orgulhosa porque... Spotify recomenda o meu podcast às pessoas. Obrigada, Spotify! Um, e a pessoa disse que clicou no podcast para ouvir precisamente pelo nome e pela fotografia. Principalmente pelo nome. E eu fiquei mesmo feliz porque, pronto, sempre inseguranças da vida e a questionar se tudo está realmente bom. Então fiquei feliz e pelo menos o nome eu vou manter... Quanto à imagem, pronto, eu sou uma constante insatisfeita, então ando a ver até à procura de alguns designers e ilustradores para ver se faço uma coisa gira, por isso, não sei, vou pensar melhor no assunto, mas pronto, foi um feedback bom e fiquei feliz. Esta semana não aconteceu assim grande coisa, não foi assim uma semana muito interessante e não tenho assim imensa coisa para contar. Mas fui apontando sempre alguns temas. Eu acho que vai ser, assim, um episódio mais curtinho. Mas acho que vai ser na mesma. Acho que estão a ouvir imensos cães. Acho que se calaram agora. Espero que sim. Se não olhem também, são ambientes. Já sabem como é que é. Um, por onde é que eu ia começar? Queria falar sobre... Hum, interações sociais. Porque as poucas, muito poucas, interações sociais que eu tenho tido, a sério, é, é mesmo pouco. Eu... Quase nem saio de casa e quando saio é para estar sempre com as mesmas pessoas. Não digo isto para me queixar, porque não é esse o objetivo. Tenho muitas saudades de estar com outras pessoas, mas agora também parece que isto está tudo a piorar e isto está a irritar imenso, porque eu estou fechada em casa basicamente o dia todo e depois os casos estão a aumentar e as restrições maiores são aos fins de semana que é quando eu tenho mais tempo livre e isso irrita-me, not gonna lie enerva me imenso mas pronto, é o que é e a lidar não vale a pena uh, ficar chateada com uma coisa que eu não posso mudar mas em relação às interações sociais eu tenho reparado que nas poucas que eu tenho eu tenho tentado uh, ser mais natural porque eu tenho uma necessidade muito forte de agradar uh, aos outros quando faço assim interações sociais Eu tenho tentado, pronto, simplesmente contrariar um bocado esta tendência e não forçar. E, Por exemplo, se eu estiver com alguém que não conheço, por exemplo, numa fila ou numa situação social de alguém desconhecido, eu normalmente até... não não sou muito de meter conversa, mas às vezes meto, ou se meterem comigo eu falo, não sei o quê. Mas noutras situações onde isso não se proporciona e... sabem quando estão, por exemplo... Estão com um amigo de alguém que não é vosso amigo, que vocês basicamente acabaram de conhecer e a pessoa que vos liga, ou seja, o vosso amigo, que é amigo dos dois em comum, vai por exemplo à casa de banho e vocês ficam sozinhos com essa pessoa e não têm tópico de conversa, não têm nada em comum porque basicamente não se conhecem e pronto, acabaram de se conhecer. Eu antes era muito aquela pessoa que fazia de tudo para meter conversa, para não deixar haver momentos mortos, nem silêncio constrangedor, nem, pronto, não ficar ali tenso o clima, digamos. Mas, pronto, isso era um bocado desgastante, porque eu tentava sempre fazer conversa e meter conversa e animar a outra pessoa para não ficar estranho o clima. Mas houve uma situação recente onde eu simplesmente pensei não, eu não vou aqui estar a ficar ansiosa e a tentar ser sempre eu a meter conversa, no fundo ser sempre eu a me simpatia e hum, tentar sempre manter a conversa acesa. Então, efetivamente aconteceu um episódio desse, onde uma amiga minha que unia a mim à outra pessoa foi à casa de banho e eu fiquei sozinha com a outra pessoa e hum, ainda meti conversa uma vez, mas depois vi que a pessoa do outro lado não estava a, a colaborar nem a querer responder e eu fiquei, pronto, ok, vou simplesmente calar-me e aceitar e deixar de querer saber se me acham simpática ou não porque é um bocado desgastante querer sempre manter isso e percebi que a pessoa não estava a querer alimentar a conversa nem conversar comigo e simplesmente calei me e fiquei fiquei à espera que viesse a minha amiga e pronto se foi estranho no início foi mas depois acabei por por me adaptar e há uma coisa que eu quero tentar fazer que é não forçar tanto Uh, quando vejo que não está a vir de ambas as partes é claro que às vezes é bom forçar e é bom fazer conversa só porque sim mas deixar as coisas também acontecer mais naturalmente e não ter sempre aquele, aquela necessidade de controlar e de ser super alegre e simpática para toda a gente às vezes também é bom porque acaba por ser mesmo desgastante e isso também liga a um tema que eu tenho aqui que eu voltei meio a pesquisa sobre isto e esta semana foi um, uma das semanas onde eu pesquisei mais ativamente sobre isso. Que é sobre... Há um teste de personalidades que supostamente há 16 personalidades. É mais ou menos a mesma história de, da astrologia, só que aqui aplicada a tipos de personalidades. E há 16. E hum, há um teste que vocês podem fazer na net Eu não sei se aquilo é fiável ou não. Que é o teste das 16 personalidades. Lá está. E a minha é INFJ. INFJ, que é supostamente advogado e é um tipo de personalidade super raro e acho que menos de 1% da população supostamente tem este tipo de personalidade, sou uma ave rara, portanto, e é engraçado porque tenho reparado que as pessoas que mais me inspiram no, no digital, por exemplo, pessoas que eu tenho mesmo como grande referência, têm este tipo de personalidade, e eu identifico-me mesmo com elas e às vezes coisas que eu até acho normais na minha personalidade, depois quando vou a pesquisar um bocadinho mais sobre isto consigo compreender e assim, isto lá está, isto é um bocado aquela coisa de acreditar ou não em signos e de pronto, isto no fundo há algumas coisas que batem, batem certo, não é? e nós ficamos a pensar que isto foi mesmo escrito para nós, tal como às vezes quando lemos as coisas sobre os signos e pronto, para os mais céticos esta conversa deve ser ridícula mas eu achei muito interessante Uh, façam o um teste, porque é giro saberem qual é a vossa tipo personalidade. Eu tenho imenso interesse depois em saber também qual é o tipo de personalidade das pessoas à minha volta, para saber com o que é que estou a lidar, e isso é mesmo engraçado. E, por exemplo, esta, este tipo de personalidade, depois o teste até vos diz. Eu vou abrir aqui agora a página, porque aquilo diz que quais são a, as personalidades no fundo com quem vocês são. que têm o mesmo tipo de personalidade de, de vocês, no fundo. E, por exemplo, eu descobri que. Uma das minhas youtubers favoritas, que eu falo imensas vezes aqui no, no podcast, tem este tipo de personalidade, que é a Lena Blackley. Lena, pronto, Lena Blackley. Já sabem que eu não sei dizer o apelido dela. Eu acho que é Lena Blackley, mas pronto, ela é sueca e eu não falo sueco. Um, e pronto, se vocês forem, o site chama-se mesmo 16personalidades.com. É basicamente isso, tem é em brasileiro e em inglês. e um, e é giro vocês saberem mais sobre vocês porque no fundo é conhecerem-se um bocadinho melhor e que ele está dividido por várias áreas tipo uh, fraquezas e forças, uh, como é que vocês estão com os outros, os vossos maiores desafios, pronto, essas coisas todas que lá está, se quiserem acreditar, acreditem se não quiserem, não acreditem. E depois tem uma parte que lá está, é o que eu estava a dizer, que são aquelas pessoas uh, famosas que têm este tipo de personalidade. E por exemplo no meu caso é tipo a Madre Teresa de Calcutá Nelson Mandela Martin, Martin Luther King, a Mary Kondo, aquela das arrumações, a Lady Gaga também, icónica. Pronto, depois também tem algumas personagens de séries também e acho super engraçado, por acaso, um, é ver estas coisas e, e pronto, depois também andei a ver imensos vídeos no YouTube sobre isto para tentar perceber melhor e actually ajuda porque às vezes há aspectos da nossa personalidade que nós não compreendemos então ter um site que não é uma fonte super segura, ao ter um vídeo no YouTube de alguém a falar sobre esse aspecto da nossa personalidade acaba por nos dar um alívio e pensar, ok, afinal não sou assim tão estranha, há mais pessoas como eu, isto é normal e isto, pronto, não, não sou louca, não, não é assim tão grave e, e nesse aspecto ajuda um bocado e pronto, é engraçado, por isso se quiserem fazer o teste, Se é que já não o fizeram, porque isto é um teste que já se faz há imenso tempo, eu sei que há outro, porque eu tinha uma amiga minha da faculdade que tinha um livro também super interessante, que fazia um teste deste género, e ela dizia que aquilo ainda era mais verdadeiro, e que mostrava o nosso verdadeiro eu, porque às vezes nós lemos estas coisas e só vemos mesmo aquelas partes positivas, e o teste daquela minha amiga, do livro dela, mostrava mesmo aquela realidade, sabem Aqueles aspectos da nossa personalidade que nós não queremos que ninguém saiba eu achei a imensa piada isso, eu já não me lembro qual era o nome do teste ou o que é que me calhou na altura, mas achei muita graça porque vai mesmo a tocar com o dedo na ferida, sabem? Acho que no processo de autoconhecimento é importante nós conhecermos o melhor de nós e o pior de nós a forma como nós lidamos com os outros o que é que precisamos melhorar o que é que estamos bem, mas pronto nós no fundo precisamos sempre de melhorar, não é? E hum, engano se quem pensa ao contrário, porque pá, eu irrito mais vezes quando sinto que estou muito tempo estagnada ou que Pronto, lá está, não estou a evoluir ou não estou a fazer nada por mim, pela minha saúde mental, pela minha saúde física, para me tornar uma pessoa melhor no fundo. Por acaso isso leva-me a outro tópico que também tenho pensado bastante, não é pensado, tenho visto, que é aquela trend do TikTok que é becoming that girl, entre aspas, that girl. Uh, que no fundo that girl consiste em basicamente ser a rapariga perfeita que é magrinha, que come só comida saudável, que faz exercício físico todos os dias que medita, que faz journaling, que faz mil e uma coisas antes do sol sequer nascer que tem pronto uma rotina super saudável e que cuida dela e todo o propósito desta trend é bom porque supostamente é para nós sermos a nossa melhor versão de nós mesmos No entanto, eu acho que é um bocado tóxico a forma como está a ser transmitido, porque no fundo nós só vemos... Primeiro, eu acho que é um bocado consumista a trend. Porquê? Porque nos obriga, nos impinge quase aquela sensação de que nós temos de ter uma vida super estética e com aquela estética muito específica, que temos de comprar, por exemplo, certos elementos de decoração para que o nosso quarto e que a nossa vida seja toda mais visualmente apelativa... Uh, temos de comprar as melhores roupas para treinar, os, as canecas mais giras, os copos mais giros, as nossas bebidas têm de ser super estéticas, pronto, uma série de, de elementos que, que obrigam e fazem essa pressão para que só que, basicamente disto que tu só podes ser aquela rapariga, entre aspas, Se tiveres esse conjunto todo de elementos, a tua roupa ser super Pinterest e não sei o quê, e nessa parte eu acho um bocado tóxico e também acho um bocado tóxico a ideia de que, lá está, para nós sermos a a nossa melhor versão, temos de ser super estéticos e ser magros e não podemos ter outro tipo de corpo, porque ser saudável não tem nada a ver com o nosso tipo de corpo, então eu acho essa ideia mesmo errada e... E depois também é um bocado irrealista, porque self-care e cuidarmos de nós nem sempre é fazer máscaras faciais ou nem sempre é treinar todos os dias, às vezes só o simples facto de nós termos, por exemplo, sei lá, uh, tirarmos 10 minutos para ler ou naquele dia termos simplesmente conseguido fazer uma rotina de skincare básica ou termos ido dar um passeio porque o nosso dia não estava a correr bem. Pequenas coisas que não envolvam assim vidas super estéticas e coisas muito grandiosas fazem parte de self-care e contribuem para sermos a nossa melhor versão. E eu sinto que nem sempre temos de estar nesse mood de ser de ter uma rotina perfeita, que de vez em quando também podemos comer coisas que fujam àquilo que é dito saudável. Aliás, eu acho que saudável é nós acabarmos por comer aquilo que nos faz bem, que nos faz sentir bem, se de vez em quando me faz bem comer um croissant, eu vou comer um croissant de vez em quando. Pronto, também já tive esta conversa, não quero entrar por aqui, mas no fundo eu acho que aquilo tem coisas boas, no sentido de lá está, como eu já disse, promover o facto de sermos a nossa melhor versão, mas por outro lado é tóxico porque lá está, promove aquilo sempre muito de forma do ponto de vista do privilégio do ponto de vista de que temos de ter uma vida perfeita da positividade tóxica e isso eu não concordo nada lá está também, acaba por abordar a questão da da gordofobia do racismo porque todas as raparigas basicamente que se veem são brancas e magras e todos esses estereótipos nós não precisamos na nossa vida, não é? por isso lá está, acho que é bom promover essas coisas, é bom promover o desenvolvimento pessoal mas é mau quando o promovemos de forma hum, tóxica, às vezes até de forma inocente, às vezes nós nem nos apercebemos. E às vezes tenho um bocado medo disso também, que é, será que eu, quando partilho determinadas coisas, estou a promovê-lo de forma correta ou estou simplesmente a mostrar o melhor lado da história e a esconder que nem sempre me sinto bem? Porque lá está, acho que todos temos noção disto, mas ao mesmo tempo não temos. Aquilo que nós vemos online é só... 1% 1% do dia de uma pessoa, ou 20%, dependendo daquilo que as pessoas quiserem mostrar, e, e às vezes questiono-me, porque às vezes eu tenho dias maus, eu tenho semanas más, e no Instagram parece que não, no Instagram parece que, que estou feliz, e isso às vezes deixa-me um bocado nervosa com a mensagem que eu quero transmitir, pronto, questões da vida. Hum, tenho aqui outro ponto, que acho que vou já fazer esta ponta antes de falar sobre outro tema... Que é o facto de... Ok, eu tenho várias possibilidades de pontos aqui. Eu nem sei por onde é que é eu quero começar. Mas é a possibilidade de... Possibilidade de nada. Estava aqui a ler uma coisa que nada tem a ver com nada. Pronto. Eu voltei ao TikTok. Eu tinha dito no episódio passado que tinha desinstalado a aplicação porque tinha uma rotina à noite que era tóxica para mim. Que era eu passar... Ai, eu já disse tóxico neste episódio e não sei quantas vezes. Mas basicamente eu passava algum tempo antes de dormir a ver TikToks, a dar scroll no TikTok e era simplesmente escusado e lá está, estava-me a dar imensa informação antes de dormir que acabava por, uh, por deixar o meu cérebro demasiado cansado e cheio de informação antes de eu adormecer e isso não é positivo então desinstalei por uns tempos mas depois estava a ouvir uh, no dia, já nem me lembro quando é que foi, mas foi na semana passada acho que foi para aí na quinta-feira, foi dia mundial das redes sociais e foi no dia 30 de junho exatamente e eu vi uma palestra da Lisbon Digital School sobre redes sociais, porque eles fizeram e eu inscrevi-me e estava a ver por também essa aplicação ao meu trabalho não é aquilo que eu faço todos os dias na, na empresa e, e pronto, achei interessante ver e estava a ver a parte sobre o TikTok e eu tenho uma relação amorosa com o TikTok porque eu gosto da aplicação mas ao mesmo tempo às vezes irrita-me não sei Mas eu compreendo a importância dela atualmente e sei que é uma uma ferramenta que as empresas estão a usar cada vez mais e que o crescimento está a acontecer lá e as novidades estão a acontecer lá, as tendências estão a ser definidas muito a partir do TikTok e por isso eu voltei a instalar porque acho que mesmo para a minha profissão é importante e e é uma ferramenta de trabalho no fundo, eu ainda ontem tive de estar a pesquisar ideias para uma coisa da empresa, por isso faz todo sentido... mas o que é que eu ia falar? Ah, eu recebi uma mensagem de, de uma seguidora e amiga, eu já diria que é amiga porque eu já a conheço no digital há tanto tempo e ela costuma comentar imensas coisas minhas e comentar vários episódios assim mesmo de forma pormenorizada, eu adoro quando fazem isso, quando comentam, quando partilham as suas opiniões, adoro, 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 é tipo das melhores coisas de ter um podcast é quando as pessoas nos mandam feedback do fundo do coração e pronto, é a Beatriz e ela mandou-me uma mensagem que dizia, que comentava várias coisas eu vou ler aqui assim por alto ela disse que achou curioso e fofo que a minha mãe sugerir-me ficar parada sem nada para fazer, quando eu falei sobre aquela questão de quando estamos aborrecidos de nós ficarmos facilmente aborrecidos e termos dificuldade de não fazer nada porque ela disse que a mãe dela simplesmente dizia para ela ir limpar alguma coisa ou fazer alguma coisa da casa e é assim, disclaimer, deus já que sim a minha mãe dizia-me quando eu era mais pequena quando eu não tinha nada para fazer, para ficar simplesmente sem fazer nada, aproveitar o tempo sem fazer nada, mas de vez em quando ela também dizia, não é? Como qualquer boa mãe, ah, filha, eu arranjo-te muita coisa para fazer, já se não falta cá em casa, são coisas para fazer. Podes ir limpar o pó, podes ir aspirar, podes ir ah, passar a roupa a ferro, enfim, um sem número de coisas, não é? E, e faz parte, obviamente, por isso não pensem que a minha mãe só me mandava descansar, porque não é verdade, nem seria boa mãe se fizesse, não é? Uh, pronto, só queria comentar isto, que achei imensa piada. Depois ela também falou aqui outra coisa, que é agora onde eu quero entrar, que é a questão das redes sociais, das aplicações, porque ela disse assim Quanto às aplicações, foi muito pertinente falar nisso, porque no dia 30 de junho foi o dia das redes sociais. E aqui ela disse, falar nisto foi naquela questão de não ir às aplicações antes de dormir, algum tempo antes de dormir. Ela disse eu pessoalmente não leio à noite, não gosto e estou cansada, por isso recorro a um vídeo no YouTube ou à meditação. Tens, algum, tens alguma sugestão de como substituir. substituir estou tens alguma sugestão de como substituir o hábito do telemóvel em ser a ler? Eu quero ler uh, esse livro, mas tenho outras prioridade. Ok, isto era sobre o comentário do livro que eu estou a ler, que, by the way, está num ritmo lentíssimo. Estou a demorar imenso a ler o raio do livro, que é o Amo a Deus, que falei nele no último episódio, não, não dei quase avanço nenhum dele. Quero ver se leio mais. Lá está, volto a instalar o TikTok, não é? Mas enfim, por acaso nem tenho visto TikTok antes de dormir. E ela pediu aqui sugestões de como substituir o hábito do telemóvel antes de dormir sem ser a ler, porque ela não gosta de ler. Pronto, eu no meu caso gosto de ler, Porque acabo por entrar ali num mundo que não é nem a realidade, nem... hum, Como é que eu ia dizer? Nem estou nos meus pensamentos, nem estou na realidade. Estou ali meio que num limbo de... O livro é é quase uma realidade paralela, eu gosto disso, então é por isso que eu gosto de ler antes de adormecer, porque obriga-me ali a estar quase num estado meditativo. Mas para quem não gosta de ler, eu tenho aqui outras sugestões, que quando nem sempre me apetece ler, é é aquilo que eu faço. Sem ser ler, pronto, tenho aqui a questão de meditar, que, que a Beatriz também falou, às vezes meditar, nem é preciso pôr uma aplicação ou pôr um vídeo no YouTube, às vezes o que eu faço é simplesmente fazer respirações profundas e sim fazer no fundo um jogo de respirações e pensar nas minhas respirações e estar mesmo consciente delas e estar a relaxar conscientemente o corpo, é um exercício muito bom e que relaxa mesmo muito o corpo, às vezes tenho preguiça de fazer mas quando faço sabe mesmo bem, por isso é uma dica que é fazer respirações que lá está, no fundo também é kinda of meditar, depois podem fazer a meditação propriamente dita, aquela meditação guiada, se quiserem. A questão dos vídeos no YouTube, eu não sou o grande fã, porque lá está, tudo o que seja estar à frente de um ecrã não, não é boa ideia quando estamos a tentar adormecer, porque isso vai, não vai contribuir para o nosso sono e, e isso não é positivo. Depois... Uh, mas lá está, se vocês se derem bem com ver vídeos no YouTube antes de dormir, tipo, that's ok, vocês, se resulta para vocês ótimo, mas eu acho que não é a melhor opção, diria. Depois, outra coisa que eu gosto de fazer é escrever, e isso faço todas as noites antes de dormir. Eu sei que normalmente as pessoas gostam mais de escrever de manhã, mas eu gosto bastante de escrever à noite, ajuda-me a arrumar as ideias e a ir dormir mais descansada, porque já deitei tudo no papel, no fundo... Eu escrevo mesmo em papel, uh, tenho eu tenho o Five Year Diary e é super giro porque eu vejo sempre o que é que fiz há um ano atrás ou há dois anos atrás, então é giro comparar principalmente com há dois anos atrás porque era uma realidade não pandémica, então é super engraçado. E eu escrevo, no fundo, escrevo o que de melhor aconteceu no meu dia, coisas pelas quais estou grata e pronto, assim, pensamentos ou coisas que eu me quero lembrar um dia... Faço muito esse tipo de escrita, às vezes se estiver assim mais inspirada escrevo algum texto assim mais introspectivo ou algo só que me lembro uma ideia ou assim, porque à noite também me surgem ideias engraçadas que posso usar em projetos futuros ou ideias simplesmente aleatórias e acho que também é uma boa altura para escrever antes de dormir porque ajuda-nos a arrumar tudo e depois vamos dormir descansados. Outra coisa que eu também sugiro para fazer antes de dormir é pensar literalmente pensar porque eu sinto que nós tiramos pouco tempo da nossa vida para pensar, estar conscientemente a pensar só nas coisas e lá está a pensar na vida pensar no que, como é que estamos se estamos bem, se estamos a gostar do nosso percurso o que é que podemos melhorar, o que é que não podemos o que é que há na nossa personalidade que nós gostávamos de melhorar, de mudar como é que estão as nossas relações com as outras pessoas acho que é importante pensar e acho que pensar antes de dormir desde que isso não nos tire o sono e que seja quase um pensar consciente e não entrar em overthinking que isso não é bom, não é? Não não entrar ali numa loop de de pensamento negativo, mas pensar assim, de forma leve, sem sem julgamentos contra vocês próprios, só simplesmente pensar. Depois, tenho aqui apontado rezar. E não é que eu acredite em... não, Não me considero religiosa, não tenho nenhuma religião que eu diga, pronto, esta é a minha religião, mas quando eu digo aqui rezar, é às vezes... Falar com vocês próprios, falar com alguém. No fundo, está muito ligado ao pensar. É vocês agradecerem e agradecerem pelo que vocês têm. No fundo, manifestar também, se quiserem chamar a isto manifestar como a geração Z gosta de dizer e nos tiktokers desta vida gostam de dizer mas lá está, pensar inconscientemente nos vossos desejos naquilo que vocês querem projetar no futuro falarem com uma entidade divina, não sei, com o universo se vocês forem religiosos falarem com a vossa divindade com o vosso Deus, não sei, digo isto mesmo genuinamente, sem qualquer tipo de gozo falem, partilhem as coisas para o universo digam as coisas em voz alta, agradeçam pelo que têm, sejam gratos. É uma coisa que às vezes me esqueço de fazer, que é agradecer por tudo o que tenho, porque às vezes nós ficamos tão absorvidos com coisas pequenas que nos chateiam, que nos esquecemos de agradecer eh, daquela sensação de gratidão, não é? Das coisas que nós temos todos os dias e que damos como garantidas, por isso. Também é uma coisa boa para fazerem antes de dormir, para ir irem dormir, ir dormir descansados. E depois, é organizar o, o próximo dia. Isto resulta muito comigo. Uma coisa que eu tenho feito sempre e que já faço há algum tempo é, se vou treinar no outro dia de manhã ponho logo a roupa de treino uh, separada, normalmente até às vezes eu deixo já o tapete de treino estendido para o outro dia, encho logo a minha garrafa de água para de manhã já ter, uh, para beber logo quando acordo, deixo também escrito a minha tudo list para o dia seguinte, prepararem mesmo o vosso dia, porque depois quando acordarem vai estar tudo muito mais organizado e put together e vocês vão acordar, Noutro mood, a minha altura favorita do dia é amanhã, assim que acordo, porque eu acho que é quando o meu mood está melhor, eu fico mesmo em paz com a vida <risos> e sabe mesmo bem, porque assim, tenho a minha rotina, acordo, treino, uh, cuido de mim, passa me mesmo bem, uh, ultimamente é a altura do dia que eu mais tenho valorizado, honestamente, e honestamente são estas as minhas recomendações sobre o que fazer antes de dormir sem ser ler, e... Hum, Não tenho grande coisa a acrescentar sobre isto, honestamente. Nunca pensei, já estar nos 25 minutos, parece que não falei nada ainda. Queria entrar também aqui num tópico, assim, muito rapidamente, que é a questão do mundo do trabalho, que, pá, isto é mesmo secante. Todas as questões burocráticas, não o trabalho em si, eu estou a adorar o trabalho, mas as questões burocráticas que envolvem centros de emprego e inscrições de não sei quê e blá blá blá, eu não tinha noção da quantidade de coisas que era preciso fazer, e <risos> eu não gosto nada destas coisas burocráticas, a sério eu acho que há coisas estão desnecessárias mas ao mesmo tempo eu sei que é preciso por questões de organização e blá 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 mas é chato e é, acho que a pior parte de ser adulto não que eu me considere adulta de longe sou uma criança mas acho que é mesmo todas as lá está sim, são questões burocráticas e todas papelada e, e compromissos que vocês têm de, de ter e de fazer e as responsabilidades que grande novidade, não é, São Estás a dar aqui uma grande novidade às pessoas, como se não soubéssemos que à medida que o tempo passa que as responsabilidades vão aumentar, pois eu não sei o que é que estava à espera. E outra coisa que eu queria falar é a pressão que nos impõe sobre aquela aquela palestra que eu disse que ouvia há dias sobre as redes sociais, que é a pressão que nos é incutida, principalmente a profissionais da comunicação, para estar nas plataformas, para estar no LinkedIn, para estar no TikTok, para estar sempre a par das tendências e eu sei que é cá ainda o nosso trabalho mas às vezes é tão, tão, tão irritante principalmente o LinkedIn às vezes irrita-me tanto com aquelas conversas de, de, dos, dos recrutamentos e das empresas e das empresas que têm mesas de ping-pong e que as melhores empresas são isto e não sei o quê e o bom uh, funcionário é assim, as lideranças e blá blá, blá. Todas essas questões do TikTok, do TikTok, nada, do LinkedIn, daquelas frases feitas e não sei o quê, esse tipo de, de vibe, digamos assim, <risos> irrita-me tanto, às vezes. Um, não sei, gostava que as pessoas fossem um bocado mais terra-a-terra e mais honestas e não pintassem tudo, porque no, o LinkedIn é um bocado tóxico, parece que está toda a gente em competição e a verdade é que cai da questão e toda a gente quer ver quem é que é o melhor profissional é tipo o Instagram, só que em vez de ser com fotos bonitas é com profissões e com conquistas e não sei o quê e sabes, às vezes há pessoas que o fazem fazem-no de forma positiva e fazem até em forma de encorajamento e partilham coisas mesmo interessantes eu vejo coisas interessantíssimas no LinkedIn há outras que é só, parece show off, lá está e isso irrita-me um bocadinho um bocadinho bastante. E o TikTok também, lá está, é aquela pressão para estar sempre lá porque aquilo está sempre com tendências e o áudio da manhã já não é o áudio de hoje. E às vezes isso cansa, cansa muito trabalhar com redes sociais. Eu não tinha essa ideia porque até aqui eu só o fazia a título pessoal e agora a título pessoal está tipo encostado a um canto e tudo que eu faço é mesmo a nível profissional e ter de estar sempre parte de tudo é, é um bocadinho cansativo e não é, lá está, não é um cansaço que se note logo, mas é um cansaço que se acumula e que depois fica aqui tudo uma confusão na nossa cabeça porque é muita informação. Olhem, a recomendação cultural que eu tenho para hoje é, são duas, na verdade. Uma delas é o Clube da Felicidade, que é o documentário série não sei do Carlos Cotinho Vilhena que está no YouTube. Um, eu achei muito interessante, eu gosto muito de todo o trabalho do Carlos Coutinho de Vilhena. eu, lá está, acho que em 2020 aprendi a gostar de humoristas e adoro o trabalho dele acho que é, é incrível identifiquei muito com o Clube da Felicidade com a forma como ele aborda a criatividade com aquela pressão constante com a necessidade de simplesmente às vezes desaparecer e, e dar o gozo da vida, achei muito interessante, pronto, também ainda só vi o primeiro episódio acho que ainda só saiu o primeiro episódio Depois houve uma frase que que achei super engraçada que era para aquelas pessoas que acham que têm o comando da nossa felicidade e que às vezes nem é por mal mas que acham que sabem sempre o que é melhor para nós eles disseram uma frase que era ser feliz antes de quereres ensinar-me como ser feliz e eu achei esta frase muito importante às vezes antes de nós queremos dar um conselho a outra pessoa sobre a vida dela perceber se nós estamos efetivamente contentes com, com a nossa vida e com as nossas escolhas porque para aconselharmos outra pessoa sobre a vida dela principalmente nesta fase dos 20, 30 que são alturas tão importantes de tomada da decisão acho que é importante nós primeiro termos a nossa vida resolvida antes de queremos comentar sobre a vida dos outros é claro que podemos sempre aconselhar podemos sempre dar a nossa opinião mas nunca de forma quase como uma imposição e como uma... Uma opinião que é quase mandatória, que só há este caminho e este mesmo. Acho que é importante e gostei imenso. Por isso, vejam o Clube da Felicidade do Carlos Coutinho Vilhena. Eu vou beber água porque a minha voz está a falhar. A outra recomendação cultural que eu tenho é, Lá está, o programa cautelar, outra vez. Desta vez foi sobre alterações climáticas. E aqui vou recomendar como... recomendação cultural desta semana porém contudo estava à espera de mais confesso que estava à espera de mais achei que tocaram nos pontos importantes sim, mas senti que faltou hum, que deram muita informação que já se sabia e pouca informação nova e como aquilo é um programa mais para alertar as pessoas e para as informar eu senti falta, se calhar também por eu estar tão dentro do tema mas que não estou assim tão dentro do tema, há pessoas que sabem muito mais do que eu desta área mas senti falta de informações mais práticas sobre o que as pessoas podem verdadeiramente fazer, acho que é o único aspecto negativo que eu tenho a apontar, acho que foi bom terem falado sobre este tema e trazerem este tema para horário nobre, lá está, mas, não sei, senti falta de qualquer coisa, fica a recomendação na mesma, mas senti falta de mais ação, porque falou-se muito sobre aquilo que as empresas e os governos podem fazer, que é importante, obviamente, mas como aquilo é um programa dirigido ao público, Senti falta de de um bocadinho mais... Lá está, de dar... Como é que se diz? (risos) Dar, no fundo, estão-me a faltar as palavras. Dar ações concretas que as pessoas podem fazer, no fundo. Coisas que elas podem mudar na vida delas. Porque ela fez assim um resumo, a Filomena, fez um resumo no no final sobre aquilo que as pessoas podem mudar, mas foi assim muito rápido. E podia-se aprofundar um bocadinho mais isso e ver... A abordar a importância de, das pequenas mudanças das pessoas no o impacto que elas podem ter para para as alterações climáticas e acho que faltou um bocadinho isso e e nesta questão das alterações climáticas também tenho aqui ainda uma parte da mensagem da Beatriz que foi no que toca a, ao tema da moda que era aquela questão do de, dos olhos da, da China e não sei quê, que é uma coisa que lá está que se vê imenso e que é tão grave, tão grave, tão grave as pessoas fazerem hauls quase todas as semanas e comprarem imensa coisa e eu acho que isso é uma coisa que tem mesmo de se mudar esta sede de consumo que é tão fácil nós irmos atrás dela porque lá está está tão apetecível e está tão à mão de semear que, que eu acho que é um dos passos mais difíceis é mesmo nós reduzirmos o nosso consumo de tudo porque lá está isso... Envolve também o nosso psicológico e envolve coisas que nós às vezes nem damos conta que estamos a ser envolvidos nesta questão. E é um desafio, é um desafio para todos nós, não é mesmo nada fácil. Por isso, vão com calma, mas vamos tentar aqui todos juntos reduzir o consumo, porque eu também estou a tentar, tentar, mas tentar não chega, não é? Nós temos de conseguir. Um, ainda sobre o TikTok, aqui para fechar o episódio num tom mais leve, eu descobri a melhor coisa da vida. O melhor lado do TikTok para para mim neste momento, que é o lado do TikTok de millennials, porque eu neste momento identifico-me imenso com millennials, porque lá está, são pessoas que estão mais a trabalhar e assim, e é o mundo dos millennials e do corporate work, do trabalho em empresas, e aquilo tem imensas piadas e inside jokes e faz-me sentir compreendida, faz-me sentir revista e... Lá está, as redes sociais têm o poder de nos fazer sentir relatable e identificar-nos com outras pessoas e pensarmos ok, não somos os únicos a pensar assim, não estamos sozinhos nesta dor. Então eu estou a amar este lado do TikTok. Eu farto-me de rir, eu depois mando estes TikToks ao André na esperança que ele perceba, mas ele não está a viver esta realidade, portanto ele não percebe, mas eu divirto-me sozinha. E às vezes ajuda a lidar melhor com os dias e naqueles dias em que só queremos... e passear e não estar 8 horas agarrados a um computador é ótimo ter este escape not gonna lie, lá está, TikTok tem coisas boas e tem coisas más, e no fundo falei imenso sobre TikTok neste episódio mas se vocês desse lado, se houver aí alguém que também esteja a trabalhar assim neste mundo mais das empresas e não sei o que entrem no lado do TikTok que envolve millennials e corporate work procurem hashtag remote work, corporate work e vão encontrar imensa coisa engraçada a sério, eu estou apaixonada por este mundo acho que vou acabar por aqui também não tenho assim mais nada de especial para dizer por isso, vemo-nos para a semana um grande beijinho, tchau tchau